0: wie ich meinen ganz persönlichen Königsweg zur Gelassenheit fand. Namaste und herzlich willkommen zum yoga vidya Gelassenheitspodcast, 40. Folge. Mein Name ist Sukadev und ich will hier meinen eigenen Weg darstellen. Es wird jetzt etwas autobiografisch. Ich werde halt einige Erlebnisse sagen, die meinen Weg geprägt haben und die verschiedenen Phasen, durch die ich durchgegangen bin. In Wirklichkeit haben sich die Phasen überlagert und überlappt, aber man kann durchaus verschiedene Phasen sehen, bis ich schließlich zu etwas gekommen bin, den ich wirklich, einen Weg, den ich wirklich für alle empfehlen kann. Ich bin spiritueller Aspirant und seit 30 Jahren auch spiritueller Lehrer. Solange ich denken kann, bin ich auf einem spirituellen Weg der Selbsterfahrung, der Sehnsucht nach Gott und dem Wunsch, anderen Gutes zu tun. In meiner eigenen Praxis, im Umgang mit mir selbst und anderen, beim Unterrichten, Lehren, Beraten und Anleiten, bin ich durch verschiedene Phasen gegangen, bis ich schließlich einen Königsweg zur Gelassenheit gefunden habe. Und dieser hat sich als sehr effektiv auch beim Unterrichten gezeigt. Jeder kann diesen Weg gehen, jeder kann sehr schnell Resultate erfahren, gelassener mit sich selbst und anderen umgehen, und dabei Freude zu spüren und Energie, um Gutes zu bewirken. Gelassenheit ist eines meiner Lebensthemen. Dieses Lebensthema ist entstanden aus zwei Aspekten meiner Persönlichkeit. Der eine ist ein gewisses cholerisches Temperament. Laut Ayurveda werde ich oft als Pitta klassifiziert, mit Neigung zu Ärger und Zorn. Ein zweiter Teil bei mir hat Ahimsa als Ideal. Ich wollte schon immer niemandem wehtun. Schon als Kind hatte ich Tierliebe, wohl konnte kein Tier, noch nicht mal Insekten umbringen, habe niemals einen Menschen wirklich gehasst oder ich konnte auch niemals einem Menschen länger böse sein. Ich hatte immer den Wunsch, anderen zu helfen und mein Leben dem Guten in anderen zu widmen. Diese beiden Grundströmungen schienen sich öfters zu widersprechen. Zum einen Ärger oder Zorn, wenn etwas nicht richtig war, meiner Ansicht nach. Andererseits Ahimsam, niemandem wehtun wollen. Manchmal konnte sich das auch verbinden, dem Wunsch, anderen zu helfen und zu sehen, dass andere, dass Menschen sich dagegen auflehnten, dass ich etwas Gutes getan habe für anderes. Um diese beiden Grundströmungen miteinander zu verbinden, bemühte ich mich um Gelassenheit, aber eben engagierte Gelassenheit, innere Gelassenheit und großes Engagement, anderen zu helfen. Ich bin aufgewachsen in einer glücklichen Kindheit, kann ich sagen. Mindestens die ersten Jahre habe ich so in sehr positiver Erinnerungen. Ich hatte liebevolle Eltern, einen jüngeren, einen älteren Bruder, Gut, mit dem es halt die brüderlichen Zwistigkeiten auch gab, aber wir haben uns insgesamt sehr gut verstanden. Ich bin aufgewachsen, einem kindlichen christlichen Glauben, bin regelmäßig in den Kindergottesdienst gegangen, war gut aufgehoben, auch mit Freunden und Verwandten und Großeltern, Tanten und so weiter. Die Welt war also in Ordnung. Dennoch, wenn ich nicht bekommen habe, was ich wollte, wurde ich ärgerlich. Ich hatte durchaus ein cholerisches Temperament mit einer Neigung zu Ärger und Zorn. Schon als Baby soll ich lauter und häufiger geschrien haben als meine beiden Brüder. Und ich bin auch aufgewachsen in dieser altmodischen Erziehung. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und das wollte ich nicht. Um das nicht essen zu müssen, musste ich mich übergeben. Soweit ging es also bei mir. Wenn ich etwas nicht bekommen habe, dann wurde ich furchtbar ärgerlich. Auch sonst, wenn ich nicht bekam, was ich wollte, wurde ich ärgerlich, verließ den Raum und schlug Türen zu. Da kann ich mich zum Teil noch dran erinnern und meine Verwandten haben mir das so bestätigt. So kam ich dann schon recht früh zum ersten Schritt für Gelassenheit. Und der heißt, Beschränkung auf Weniges, das aber mit Vehemenz. Mein erster Schritt gegen meine Neigung zum Ärger war, und das war schon als Kind, sieben, acht, neun Jahre, eine Beschränkung auf weniges, aber wenn ich dann etwas wollte, dann habe ich es mit Vehemenz verfolgt. Und das war meist eine recht erfolgreiche Strategie, sowohl gegenüber anderen als auch im Umgang mit mir selbst. Andere haben sich oft in Kleinigkeiten verloren, sich um, um Verschiedenes gekümmert. Ich habe mir überlegt, was mir wirklich wichtig ist und es dann meist durchgesetzt. Denn in vielem anderen konnte ich dann nachgeben. Des Weiteren, ich wollte nicht fremdbestimmt sein. Dass andere mir sagen würden, was ich zu tun habe, das war mir unerträglich. Also habe ich antizipiert, was von mir erwartet wurde. Sobald ich das halbwegs verstehen und nachvollziehen konnte, habe ich mich daran gehalten. So wurde ich insgesamt ein relativ braves Kind, sowohl in der Familie als auch in der Schule. Betragen war meistens sehr gut oder gut. Trotzdem habe ich meist bekommen und vielleicht deshalb habe ich meistens bekommen, was ich wollte. Wenn ich schon immer etwas wollte, dann war das ein berechtigtes Anliegen und da wussten auch die anderen, da würde ich mich durchsetzen. Ich kann mich erinnern, ich wurde auch mal zum Klassensprecher gewählt. Dort haben wir Gemeinsames organisiert. Ich habe mich öfters auch dafür verantwortlich gefühlt, dass die Klasse sich normalerweise benommen hat. Aber dann, wenn wir etwas wollten, haben wir es auch bekommen. Wir haben uns durchgesetzt, wann immer wir uns etwas durchsetzen wollten. Ich habe auch schon mal einen Klassenstreik bei einem Lehrer durchgesetzt, bis wir das bekommen haben, was wir wollten. Später als Jugendlicher habe ich irgendwann den Entschluss gefasst, ich will Vegetarier werden. Ich bin an den -ab Mittagstisch gegangen, ich kann mich da heute noch daran erinnern, und habe gesagt, ab heute werde ich zu Hause kein Fleisch mehr essen. Das war damals etwas ganz Schräges und Außergewöhnliches. Meine Eltern hatten erst gedacht, dann würde ich krank werden davon. Aber meine Eltern wussten, da war nichts dran zu ändern. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt hatte, da konnte man nichts dran ändern, egal wie viel man mir zuredete. Zu so wurde ich dann von einem Tag auf den anderen Vegetarier meine Mutter musste künftig vegetarisch kochen. Meine Mutter war dabei klug und sagte dann auch noch, gut, wenn du Vegetarier sein willst, dann musst du das auch so zum Ausdruck bringen. Keine Süßigkeiten mehr, keine Schokolade, Du musst jetzt Vollkorn essen und Salat und Gemüse. Dafür war ich dann auch bereit, obgleich ich bis dahin Gemüse nicht gemocht hatte, Salat auch nicht und eigentlich nur Zuckersachen geliebt habe. Oder einmal, ich habe irgendwann begonnen zu reiten und dann wollte ich nicht mehr in den gemeinsamen Familienurlaub in die Skiferien gehen. Und so habe ich mich als 15-Jähriger schon durchgesetzt und habe gesagt, ich gehe nicht in die gemeinsamen Ferien. Da war auch nichts mehr zu machen. Stattdessen habe ich die Reiterferien alleine mitgemacht. So habe ich insgesamt meine Eltern als recht anti-autoritär erlebt, denn meistens habe ich ja getan, was von mir erwartet wurde. Ich bin nicht zu spät ins Bett gegangen, nicht zu spät nach Hause gekommen, habe nicht geraucht, keinen Alkohol getrunken und so weiter. Mein jüngerer Bruder würde den Erziehungsstil meiner Eltern vermutlich etwas anders beschreiben, aber gerade deshalb, weil ich meistens brav war, habe ich dann, wenn ich mal was wollte, es bekommen. Allerdings, durch diese Fixierung, dass ich Erfolg sein, erfolgreich sein müsste, wenn ich etwas angehen würde, kam auch ein gewisser Erfolgsdruck und die Misserfolgstoleranz bei mir wurde eher noch geringer. Auch eine gewisse Schüchternheit und Lampenfieber verstärkten sich. Denn wenn ich mich schon mal um etwas kümmern will, dann müsste es ja auch erfolgreich sein. So kam diese Strategie auch an ihre Grenzen. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern an Fußballspieler, die man ja als Junge immer gemacht hatte. Manchmal war es mir da egal, ob meine Mannschaft gewinnen würde. Ich habe relativ entspannt mich dort eingesetzt, war meistens der Verteidiger. Aber einmal wollte ich unbedingt gewinnen, habe einen sehr großen Einsatz gezeigt. Dann kam es zum Pressschlag gegenüber jemandem, der mehrere Jahre älter war als ich. Das heißt, wir haben gleichzeitig heftig gegen den Ball getreten. Ich hatte eine Knieverletzung, das Knie war geschwollen, ich hatte einen furchtbaren Schmerz. Ich verbrachte mehrere Wochen im Krankenhaus und für zwei Monate konnte ich kein, kein Gewicht auf den Fuß geben. Im Umgang mit Tieren erkannte ich aber auch, wie wichtig das auch ist. Ich hatte eine Katze, die ich dressierte und die fast wie ein Hund neben mir laufen konnte und auf meine Schulter sprang auf Kommando. Ich hatte öfters mal einen Hund in Pflege von meinem Onkel und Tante. Ich bekam ein eigenes Pferd. Und da war es natürlich gut, meine eigene Emotionen etwas unter Kontrolle zu haben. Da werde ich später noch etwas mehr drüber sprechen. Auf gewisse Weise kann ich sagen, diese erste Strategie mit cholerischem Temperament in Verbindung mit großem Engagement für die Menschheit bei dem Wunsch, niemanden zu verletzen, die erste Strategie ist etwas, was mir natürlich auch geblieben ist. In vielem Nachgeben, aber das, was mir wichtig ist, dann auch geschickt umsetzen. Und auch das ist etwas, was du selbst überlegen kannst, ob du diese Strategie auch teilweise übernehmen kannst. Ich bin zwar zu Grenzen gekommen an ihre Strategie, die hatte ich eben schon mal gezeigt, und es gibt weitere ja, Entwicklungen in meinem eigenen spirituellen Leben. Aber zunächst einmal war das eine gute Strategie, die ich dir auch durchaus ans Herz legen kann. Öfters mal überlegen, wenn du. Wenn du irgendetwas willst, kannst wirklich, ist es es wert, dem wirklich nachzugehen? Ist es es wert, um jede Kleinigkeit zu kämpfen? Ist es wert, für alles Auseinandersetzungen zu haben? Oder ist es besser, neunmal nachzugeben, um das zehnte Mal sich durchzusetzen? Ist es besser, viele kleine kleinen Wünsche nicht zu beachten, um den einen großen zu bekommen? Da kannst du selbst nochmals drüber nachdenken bis zum nächsten Mal, als kleine Übung letztlich. Öfters mal überlegen, was will ich, worum geht es mir wirklich und wie kann ich das mit Intensität verfolgen? Und wann gibt es so kleine Wünsche, wie könnte ich dort nachgeben? Das kann im Umgang mit einem Partner sein. Vielleicht streitest du dich um Kleinigkeiten mit deinem Partner. Überlege, ist es dir das wirklich wert? Ist es wirklich wert, dass du dich um jede Kleinigkeit dort streitest? Sondern schau viel mehr, bei wie vielen Dingen könntest du denn nicht einfach nachgeben? Bei wie vielen Dingen könntest du einfach überlegen, was will dein Partner, was braucht dein Partner, wo es nicht so viel Aufwand ist? Und dann wird natürlich dein Partner bei anderen Dingen, die dir wichtig sind, nachgeben. Auch im Umgang mit Kollegen, auch dort kannst du überlegen, was ist dir wirklich wichtig und das kannst du auch kommunizieren. Und bei vielen anderen Dingen, die vielleicht für deine Kollegen wichtiger sind und für dich weniger wichtig, dort kannst du überlegen, ja, da könnte ich doch nachgeben. Da könnte ich kleine Gefallen tun. Manchmal ist es gut, fünf kleine Gefallen zu tun und dann tun dir die anderen einen Gefallen. Und dieser eine Gefallen ist der zehnmal so wichtig wie die fünf kleinen Gefallen, die du getan hast. Das gilt in so viele verschiedene Richtungen. Also überlege selbst, was ist dir besonders wichtig? Setze dich dort durch, soweit es geht. Und was ist vielleicht anderen wichtig und dir nicht so wichtig? Dort gib nach.